0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von? Dnes na tému Manifest Slovenska, poľnohospodárstvo. Moje meno je Marian Benka a vítam vás pri dnešnej relácii. Možno ste si všimli, že minulé bola reprejza, je také dovolenkové obdobie, trošku je problém aj s hostiami, ale potom od septembra oktobra sa rozbehneme. Dneska každopádne tu mám hostia a je ním bývalý minister poľnohospodárstva pán Miroslav Jureňa. Pýtam vás. Ďakujem. Dobrý deň, prajem pekný piatok. A pri mixažnom pulte sedí Martin Bavolar. Prajem pekné piatkové
1: dopoludne. Ahoj Marian a pozdravujem aj pána Jureňu. Ďakujem. Všetko dobre zo štúdia Bratislava.
0: Milí poslucháči, pokiaľ počúvate túto reláciu pravidelne, tak ste si určite všimli, že máme v, v rámci nie taký akoby pod cyklus alebo pod podreláciu, ktorá sa volá Manifest Slovenska. Manifest Slovenska, ktorý je alternatívnym politickým programom pre Slovensko a ktorý prináša vlastne iné riešenia ako sú tie, ktoré predstavuje dnešný establishment neoliberálny a kde sú vypracované riešenia pre uh, všetky možné rezorty. Uh, s tým, že uh, v jednotlivých reláciách uh, zatiaľ sme stihli predstaviť uh, mediálnu politiku alebo oblasť médií a ekonomiku a dneska sa budeme zaoberať uh, poľnohospodárstvom. Pán Jureňa, ja tak na začiatok nedá ešte tak, akože troš, trošku zľahka, že, ne, že nemusíme hneď vhupnúť rovno do, do nejakých ako konkrétnych vecí. Um, ja som si všimol, že tento program um, mainstreamové médiá úplne ignorujú, alebo takmer ignorujú, Uh, napríklad aj tí, uh, uh, teraz do Harabina, ako do kandidáta na prezidenta, ale nenapíšu alebo nepovedia, že za nimi aj teda nejaký uh, takýto ucelný program. Ale všimol som si, že bolo to niekde... A teraz neviem, či to bol denní gen, aktuality alebo smečka, ale to je v podstate jedno, že v z týchto... Že mali tam len takú maličku poznámku, uh, že Tybor Rostas... Uh, zostavil tieňovú vládu, čo je hlúposť. Podľa mňa vy asi nie ste teraz nejaký tieňový minister polného hospodárstva.
2: Skoro je sa hovorí, že tieň, tieňový kabinet ako tieňová vláda.
0: No, no dobre, tak proste akože no. takúto. A, a, a že nejaký program a nič iné k tomu nenapísal ten autor toho článku len a má tam Jureňu, by, spojeného s, s mečiarom a tak si viete predstaviť, čo to asi bude. A to bolo všetko. Je
2: Ale... to taká klasika, keď som nastopil na pozministra, tak vyjadroval sa ku mne pán Kusi a keďže som bol v Čupliku HZDS, tak hneď vieme, ako sa ku mne vyjadril. Tak... Je tento neustále tá schizovrenia na Slovensku prebieha. Že po- pohľad e, e, už tu bol kedy si prvý, kdo uh, napísal teda mečiarizmus v tom zlom svetle, bol to pán Marian Leško a uh, myslím si, že Mečár si to vôbec nezaslúži, pretože sa tu nehovorí o tých zásadných uh, ekonomicko-hospodárských veciach, o ktoré sa teda Mečár usiloval a uh, hovorí sa tu stále o, no, poviem o amnestiách, čo považujem za určité spravodajské hry a niečo, o, o čom sa tu 20 rokov mládi politika
0: proti, ale niečo konštruktívne. No, v, v tomto období vlády, HZDS, ale, ale vy ste vlastne boli ministrom, už, už keď, keď HZDS nebolo tak úplne na koni, ale bolo teda len, len hzDS
2: skončilo vo voľbách 8,6% v roku 2006. Takže išlo do vlády uh, ako vlastne tretí a najslepší subjekt. Mali sme dva rezorty, Štefan Harabin z a ja som nastúpil na uh, pôdohospodárstvo. Ale tu musím povedať troška tú genézu, že uh, ja som pôvodne bol členom rolníckej strany, potom agrárnej a my sme sa zlúčili z HZS v roku 1998. A musím zase tu v tomto smeru určitým spôsobom Povedat, že Mečiar e, dodržel slovo a po osmých rokoch, kdy HZRS bylo v opozici doslova kriminalizované, a e, nechcem použít, po, po, co všetko se voči HZS vznášalo. vznášelo, oči nám, agrárníkom, do, dodržal tu chron, chronologii a dostali jsme, teda, já jsem byl jako předseda agrárního klubu a e, dostali jsme rezort po rozpodárství. Čiže nehledal sa, nehledala se nějaká jiná osoba, ale... vlastne ako zástupca a predstaviteľ tej agrárnej komunity som nastepil
0: na rezort 4. júla 2006. Čiže práve ja si tiež myslím, že toto je tá podstata toho celého, čo sa týka aj vašej osoby, že vy ste neboli nejaký nomenklatúrny káder dosadený do nejakého rezortu, ako bežne sa stáva na Slovensku, že teda niekto je dosadený politicky a v živote s tou oblasťou nič Čo? nemal, ale vy Čo? ste naopak človek, ktorý vlastne sa e, pôdou a poľnohospodárstvom zaoberá celý život.
2: Áno, áno. Treba povedať, že e, HZDS malo silné profesné kluby. Takže my ako Agrárny a vidiecky klub pri HZDS e, sme mali e, veľký potenciál za sebou odborníkov. Pravidelne sme sa schádzali a môžem povedať, že som na riadenie rezortu prišiel aj z tohto pohľadu o, pripravený. Takže, a ako hovoríte, ja som rodák a bývam stáľ v beloch, ale vyrastal som vlastne v takom rolnickom dvore, takže t- celý život sa so mnou táto
0: téma ako, ako keby vlečí. Uh, Dobre, ja v tejto chvíli teda, kým pokročíme ďalej, e, pripomeniem ešte kontakty do štúdia. E, zatiaľ sa teda len rozbiehame, ale e, pokiaľ budete počúvať a e, budete mať na pána Jureňu nejaké otázky, alebo možno aj pripomienky, kľudne môžete samozrejme aj polemizovať. My sa ne, my necenzurujeme, akýkoľvek názor môžete u nás povedať, to viete. E, takže... E, 0950724963 alebo Studio Zavínač, slobodný vysielač, vysielac.sk. No a vy keď ste teda ten rezort prebrali, ako by ste, ako by ste hodnotili, v akom stave vtedy slovenské poľnohospodárstvo bolo? A čo boli také tie zásadné veci, ktoré vy ste sa v tom čase snažili nejako riešiť?
2: V 2006 sme boli už 16 rokov, dá sa povedať, po roku 1989 a rezort pôr do hospodárstva sa nachádzal aj zároveň dva roky po vstupe do Európskej únie. V tomto období tu prebehlo veľmi veľa takých zásadných, zásadných zmien a pochopiteľne my sme prišli, ne, ne, hovorím, teda hovorím za celú tú agrárnu oblasť, ktorá, ktorú som reprezentoval, e, prišli sme v tom čase so základnými cieľmi, ktoré sme, ktoré sme mali a potrebovali sme ich riešiť. Je to skôr aj pre tú odbornú verejnosť, že e, veľkým hriechom, alebo veľkým takým protislovenským priestupkom je spoločná polnospodárska politika. Tá v tomto období umožňovala, že si polnospodárske podniky, alebo teraz Slovensko mohlo doplácať z vlastných zdrojov, čiže ne- nepoberalo 100% úroveň, ano, ale postupne táto, túto sme dobiehali v priebehu 6 rokov a každý rok sme si mohli e, my doplácať 30% ako keby z vlastných zdrojov, ano. Čiže ja, keď som nastupoval, tak e, Európska únia, e, ne, ne, nemusí to byť úplne presné, ale Európska únia nám dávala 40 zo 100 a my sme si mohli 30 doplatiť z vlastných zdrojov. Takže toto bol prvý taký základný moment, ktorý sme riešili. A druhý e, bola štátna pomoc, ktorá je stále na veľ, veľmi z, zlej úrovni aj teraz. Takže to boli také základné, také ekonomické cieľe. V tom čase bola funkčná červená nafta. Našim cieľom bolo aj zároveň zrušiť dan z pozemkov. Takže ten program si myslím, že v tom, na, na, na ten rok 2006 bol veľmi konkrétny a myslím, že aj po mojom nástupe sme začali veci ukamžite realizovať. Ja len pripomeniem obdobie dzurindizmu, E, Zurinda sa preslávil výrokom, že e, že e, nemusíme dorábať e, potraviny, že však ani ja neviem, e, iné, iné štáty si nedorábajú a žijú, alebo nakupia si. Takže boli to také úplne také, také e, zvláštne uletené názory a e, v tom čase teda predo mnou bol minister Žolc Šimon po ktorom som preberal rezort a na jednej strane ja fandím mladým ľuďom, ale on ako mladý človek, prišiel absolútne nepripravený. A, takže bolo tu také, také zvláštne podhubie. E, pochopiteľný, že hneď po mojom nástupe prakticky v štvrtok ma uviedli na rezort a v piatok ráno, v som vymenil sekčných riaditeľov a e, Uviedol som teda do života ľudí, ktorí, o ktorých som bol presvedčený, že
0: sú profesne pripravení svoje pozície zvládať. Keď ten Zurinda spomínal, že sú štáty, ktoré si nedorábajú, ako, ktoré to môžu byť, ja si viem predstaviť takto laicky, že možno nejaký Vatikán, Hongkong, že práve také, ktoré... Ani kon, on konkretizoval Hongkong, pokiaľ teda <laughs> hovoríme konkrétne. Ale
2: môžem povedať nástupom Zurindu a vôbec tohto ne, neš, poviem, nešťastného obdobia, znovu sa vrátim k Mečarovi, lebo... Tu sa často, veľmi často médiá hovoria o mečarovej privatizácii. Ja len teraz narýchlo a náhrubo poviem, že mečarová privatizácia bola asi 100 miliard eur v korunách, ale Zurindová privatizácia bolo 10 násobok a bol to vlastne e, zločinecký, zločinecký výpredaj e, tých, e, poviem. Prirodzených e, monopolov, ako vôbec teda celej energetiky, p- plinárenstva, e, telekomunikácia a tak ďalej, s čím e, teda Mečiár nechcel súhlasiť. Takže v e, e, 98. si to veľmi dobre pamätám, lebo v tom čase som e, pôsobil v potravinárskom odvetvi, vyrábali sme e, produkty ako resanka, možno to niekto, niektorým ľuďom niečo pripomene, je to trivanlivý croissant, vyrábali sme panenský olej, možno sme v tom čase aj predbehli troška dobu, ale mali sme malé portfólio týchto produktov a keď, sme, keď sa spustila nástupom Zurindu, sa rozbehli, rozbehlo sa budovanie obchodných reťazcov na území Slovenskej republiky, čiže vlastne pri každom mestečku začali vyrastať hangáre a nastúpili, nebudem konkretizovať, a nastúpil celý tento systém a my dostať sa s týmto portfóliom do obchodných rytestov bolo prakticky nemožné, lebo uh, zalistovanie a tak ďalej, uh, kto v tom troška sa pohyboval, vie o, č- vie, o čom hovorím. Uh, čiže volalo sa to potom, že neprimerané obchodné podmienky, mo- ľudovo by som povedal výpalníctvo, takže to- toto obdobie je poznačené tým, týmto... Ja len poviem, v v Nemecku, ktoré možno je to náš najväčší obchodný partner, ale v Nemecku riešili obchodné reťazce tým, že stanovili podľa počtu obyvateľov, to mesto, poviem príklad, má 100 000 obyvateľov, tak mohlo mať toľko metroštvorcových obchodných reťazcov, čím chránili vlastne aj tých malých nemeckých obchodníkov, ktorí pôsobili pôsobili v v tom nejakom čase a priestore. Takže tu, tu bolo veľma, veľmi veľa takých e, úplne e, u, uletených záležitostí, čo sa týka tohto obdobia. A vôbec to obdobie M- Miklošovej, ktoré pochopiteľne na západe ho najmä jednotná sádzbu ale čo priniesla jednotná sadzbadanie pre, z pohľadu môjho a vôbec z pohľadu spotrebiteľa všetkých občanov Slovenskej republiky, priniesla 20% daň z pridanej hodnoty na potraviny a, Napríklad Nemci majú DPH, alebo teda daň z e, pridanej hodnoty na potraviny 7%, takže e, porovnajme si príjem Niemca, porovnajme si príjem Slováka a e, rozdiel 14%. Ano. Čiže my sme na to reagovali pri mojom nástupe, zavedli sme e, predaj z dvora, snažili sme sa otvoriť novú cestu e, k, s potrebiteľom e, domácich slovenských produktov, e, Výhodou predaja z dvora bola práve 6% na DPH, ale zase 2010 po voľbách, keď sa Šimon vrátil do rezortu pôdohospodárstva, tak jedným z krokov, ktoré urobil, alebo teda to, čo riešil, bolo zrušenie 6% na DPH predaja z dvora, vrátil, teda dal zaviesť DPH aj u predaja z dvora na 20%. Takže to, len toľko, tak, tak, taká, taká možno malá pripomienka, ľudia to také úplne nepoznajú, by som to pripomenul, že, čo ten zurinizmus alebo ten dzurinda s Miklošom, títo,
0: títo dva, by som povedal, zločenci, čo tu nastvárali. Ja teda takto len som si všimol, ako z môjho pohľadu, takú, zaujímavú vec, tak ako každý Bratislavčan občas zájdem do Heimburgu alebo do Viedne a t- tam keď človek príde do reťazcov tých istých, ktoré sú tu, hej neviem, bila Lidl uh, a uh, prechádza sa tam tak hne, hneď si všimne, že, že tam majú proste dosť veľký priestor lokálne rakúske potraviny, aj, aj s takým výrazným vyznačením Rakúska zastava, červeno, bielo, červená taká proste hrdosť, že e, dopestované v Rakúsku a potom, potom nad tým tak rozmýšľam, že ako je to vlastne možné, pre, prečo ten istý reťazec v Rakúsku má portfólio takto, samozrejme, že má tam aj tie e, klasické značky tých veľkovýrobcov, ktoré sú všade, ale má tam dosť veľký podiel tých lokálnych rakúskych potravín, prečo tá istá byla alebo ten istý lídl to na Slovensku nemá.
2: A v roku 2017 bol prijatý zákon o neprimeraných obchodných podmienkách, kedy týmto zákonom sme chceli tlačiť na reťazce, aby sa začali troška normálne správať. A myslím si, že tento tlak aj po mne pochopiteľne ne- nemôžem... Tí, ktorí pôsobili v rezorte, po mne ten tlak sa určitým spôsobom nechcem, nechcem že udržiaval alebo stupňoval, ale Určite ten tlak sa vytváral na obchodné, reťazce, takže sme svedkami toho, že dnes obchodné reťazce už v obchodoch prezentujú pod slovenskou vlajkou naše produkty, ale stále je to len také, tak, taká nechcem povedať, že kamufláž alebo použiť také, také výrazy, ale chodíme do, do týchto reťazcov ja takisto chodím a máme možnosť vidieť, že, uh, aký, aký tovar sa tam predáva. Proste, momentálne realita je taká, že uh, slovenskej potravinárskej produkcie na pultoch je len 37 z uh, celkového objemu. Uh, porovnám Českú republiku, je to niekde okolo 65 Takže tu je vidieť, uh, uh, ako sa my, my prepadáme. A ak hovoríte o Rakošanoch, uh, tak... Uh, ja si neviem predstaviť, že by Rakúšan si kúpil niečo slovenské, to je jednoducho. U nás, u nás ľudia v tom období po 89. v tej eufórii toho, toho západu a toho, toho ako keby otvorenia sa toho nového sveta, si mysleli, že to všetko zabalené, pekne zabalené, čo príde zo západu. Po, treba povedať, že západná Európa, pôvodná 15. členských krajín Európskej únie e, má veľké prebytky. Tie prebytky potravín má stále. A, čiže bola, bola e, možná alebo možnosť sem dovážať e, potraviny za dumpingové ceny. Ano, čiže, e, čo je v rozpore s určitou obchodnou etiketou. Ale toto bola realita tých, tých rokov. Takže to všetko pôsobilo na, na náš trh. Jasne, že sa to prejevo, prejevovalo postupnými, teda postupne týmito rokmi nastával takýto úpadok a e, prišli nadnárodné veľké silné potravinárske spoločnosti, ja neviem, môžem, ale či tu v rádi no, môžem hovoriť, ja neviem, poviem, nestle alebo... Danone jogurty danone áno, pamätáme si možno môžeme porovnať náš klasický jogurt a tento jogurt, ktorý je, tá kvalita je úplne, úplne iná, možno by som povedal, že to ani s jogurtom nič nemá, že je to len taký marketingový eh, reklamný produkt, viete, silná reklama, tým ľuďom sa to dostane pod kožu a myslia si, že konzumujú niečo vynimočné, ale pritom je to o vôzavkách,
0: sú to také, také podvody na spotrebiteľoch. Dobre, čiže spomínali ste tie reťazce, ako sa sem vlastne natlačili, ako, ako sa sem tý, tým pádom s natlačili tie potravinové prebytky zo západu. Toto je ten hlavný dôvod, alebo je to, je to širšie, širšia problematika ako tých dôvodov, prečo vlastne dneska Slovensko um, je čím ďalej, tým menej sebestačné, bo pokiaľ viem, tak vlastne to číslo tej našej sebestačnosti alebo tá úroveň uh, postupne tými rokmi stále klesa.
2: Ja, ja, ja troška začnem zase, zase tak idem uh, do môjho detstva. Uh, moja maminka mala taký zošit a uh, v tom zošite uh, Mala napísané, koľko si dochováme brojlerov, kurčiat, koľko si dochováme kačic, koľko si dochováme husí, koľko králíkov, e, mali sme kozu v tom čase, e, čiže tam nám dávalo nejaké mlieko, e, koľko bud- máme ošípaných, zabijeme. A ten nedelný lístok e, doma v tej rodine, na dedine, v týchto rokoch, teda hovorím o nejakých 60 rokoch, e, bol takto nadstavený pochopetelné, netýka sa to ľudí, ktorí žijú v mestách, ale to, bolo to určité samozásobenie. Z týchto potravín sme asi neplatili z pridanej hodnoty, keďže sme si ich sami dorobili, sami sme ich skonzumovali, bolo to určité samozásobenie. A, a, ak sa teda dám do tejto reality, že ľudia upustili doma aj na dedinách už vôbec od týchto chovateľských praktík a proste sme odkázaní na, na to, čo si kúpime v obchodoch, tak e, tá doba sa výra, výrazne zmenila. Hovoríme tu o sebestačnosti teda Slovenska, Slovenskej republiky a e, táto, táto téma, čo ste teraz otvorili, e, 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 je to veľmi komplexná záležitosť. Preto som aj v tom manifeste, e, ja, ja som to dal do desiatých bodov. E, je to desať bodov na základe aj určitých životných skúseností a čo by som teda považoval za také kľúčové a dôležité v tomto našom malom štáte, ale na tomto peknom Slovensku, čo by sme mali urobiť, ano. Na jednej strane všetci si želali vstup do, alebo teda nie všetci, ale väčšina si želala vstup do Európskej únie, prišli s tým určité výhody a zároveň s tým prišli i záväzky a pochopiteľne prišiel s tým otvorený trh. A tu nám možno, či to teda rozeberieme podľa jednotlivých tých bodov, jednotlivých tomu oblastí. Sa
0: ano, ano. Tomu sa dostaneme. A,
2: a teda k tomu ešte prídeme. Takže je, je to veľmi komplexná záležitosť. Ten, tento výsledok, 37% na našich pultoch slovenských potravín Není to teraz len záležitosť zákona o neprimeraných obchodných podmienkach, áno? Je to ďaleko väčšia, komplexnejšia
0: záležitosť, ktorú treba riešiť. Dobre, možno by to chcelo ešte trošku, trošku viac rozviesť, ale to už by som nechal po pesničke, keďže sa chýlime k záveru prvej polhodiny. Uh, ja keď som vyberal do tejto relácie pesničky, tak uh, som si tak hovoril, že polnohospodárstvo, to je predovšetkým vidiek, vidiek, to je folklor tak, uh, a, a zase klasický folklór by som nedával do takéhoto rádia, takže som vyberal skupiny alebo interpretov, ktorí tak nejako uh, modernejším, nejakým modernejším spôsobom ten folklor, ako, používajú ho ako inšpiráciu, povedzme, že buď teda spracovávajú. A máme telefonát, takže poprosím sluchatka. Áno, počujeme sa? Halo? No, neviem, či sa niekto dovolal.
1: Áno, môžete hovoriť si na linke.
3: Dobrý deň, prepáčte, ja vám do a asi som sa nedoval. Pán Benka tam hovorí. Áno,
0: áno, áno, tu, tu, je, tu je Marian Benka. Aha.
3: No, dobre. E, tak dať áno, áno, môžete, da- môžete dať
0: otázku pánovi? Áno, áno, môžete dať otázku pánovi Joveni.
3: E, viete čo, e, ja som už taký tiež starší človečik a som vysrašený zo všetkých politikov, Každý zatiaľ väčšinou nám naklamal. E, mohli by ste mi prosím vás povedať alebo nám, teda poslucháčom, e, ste si istí, že nevyvezie na vás nič o týždeň rok, že čo všetko ste sprivatizovali a podobne urobili a ešte jednu otázku by som mal takú ja viem, že to je e, in, taká intimná otázka, ale e, hovorí sa, že politik e, nemá nárov na súkromie relatívne. Tak a ešte jednu otázku by som dal, že kedy vzniklo, ja som si to nejako nevšimol o tom behu života, také niečo ako likvidácie napríklad e, malých prasačiarní, tam na Tekovskej Breznici pán Marian Benka, určite viete, e, oproti e, cez Horovnicu, je taká prasačiareň bývala v ľudovej povedané, tam to zlikvidoval, ale aj to kúpil nejaký hm, Holandian alebo Dan, neviem kto. A tento hneď nechal zaniknúť prakticky. Neviem, kedy to vzniklo, ak sa môžem opýtať. Inak je to poslúchač Roman, domá baňa. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, budem počúvať. Dovidenia. Hm,
0: ďakujem za otázku. M- Môžete na reagovať? <laughs> no,
2: no, no. Tak tá prvá vec, že kedy na mňa niekto z nejakou privatizáciou niečo vyťahne, to je absolútna pravda. Určite na mňa niekto niečo z privatizáciou vyťahne, pretože ja som do roku 1990 tis, pôsobil na roľníckom družstvech Beľoch 13 rokov a v 90. roku som vstúpil do súkromného podnikania, podnikal som v Senici a v rokoch 2000 4. v tých rukoch teda privatizač... pardon, ešte skorej, som v tejto spoločnosti sme sa zúčastnili aj privatizácie, takže dá sa určite očekávať, že niekto na mňa niečo vyťahne. Dnes však nie som v týchto podnikoch absolútne angažovaný. Svoje podiely som vlastne sa už v odzovkách som ich odpredal Takže, ale dá sa to očakávať. E, nakonec aj Žol na mňa takéto veci niekedy používal. E, čo sa týka e, politikov a tak ďalej, že politici tu klamú od rána do večera. Áno, žijeme v období e, v takom škándaloznom, e, by som povedal, už sa to posunulo do takého extrému, že dennodenne sa to vytahujú škandály a rôzne kauzy. Ale... Moje pôsobené v politike e, nebolo, nebolo spojené napriek tomu, že som bol odvolaný pre tzv. Slavkov, ale môžem, tu na absolútne mám čisté svedomie a môžem povedať, že som s týmto nemal nič spoločné. Možno si aj poslucháč román pamätá, že v novembri 2007, keď ma Robert Fico odvolal, som si pred maštalou zabúchal do stola. A vyzval som Roberta Fica, aby urobil poriadok na slovenskom pozemkovom fonde. Môžem povedať, v stopovom času píše sa rok 2018, neviem, či ten poriadok. Skôr by som povedal, že ten poriadok tam urobený stále nie je. Tu by som... Je, ten, je, je neviem, otázka toho času, ale slovenský pozemkový fond e, sa riadi štatútom, ktorý schvaluje vláda a personálne obsadenie schvaluje vláda, takže musím povedať, že ako minister, a to si ľudia často milia, a aj posledné odvolávanie pani ministerky Matečnej, ako ministerky, e, bolo spojené s tým, že ona 4 roky pôsobila ako štatutárny zástupca Slovenského pozemkového fondu, takže e, e, to bolo spojené s jej účinkovaním a s nejakými zmluvami na Slovenskom pozemkovom fonde. Je to taká, taká rozsieha záležitosť. Ale zároveň by som tu povedal, ak, e, aj poslucháč pán Roman. pozdravujem ho, je v mojom veku, ja mám 64, že nemali by sme byť asi taký náplnený pesimizmom, že politici všetko zle a všetko tak. To je možno ten, ten základný cieľ, kam nás vlastne tí, ktorí tí, tí mocní, alebo tí, ktorí tá, teraz sa tu používa slovo oligarchy, alebo ty bankstri a tak ďalej, ten nadnárodný kapital, to je možno dostať nás tam, aby sme boli znechutení, otrávení, aby sme boli len takí e, poslušní panáčikovia. Ja som stále slobodný človek a mám právo sa slobodne vyjadrovať. A, e, a najmä v tomto rezorte, kde som aj pôsobil ako štátny úradník, takže myslím si, že e, toto právo je
0: e, z ústavy naša nejaká posvetná záležitosť. No potom tam bola otázka, neviem, či poznáte ten konkrétny prípad, čo tam spomínal pán, že tam pri úrovnici pri Novej Bane, nejaký Dan, či Holandia... No,
2: hovoril o nejakých... Pra... Uh, to Ale možno by, ste to,
0: pra... možno by sa to dalo rozšiť všeobecne, že, že, že či, sa, či viete o takejto praxe, že vlastne cudzinci niečo kúpia v rámci polnohospodárstva preto, aby to zlikvidovali.
2: Tak ne- nemyslím si, že by v rezorte pohrospodárstva to takto fungovalo, že tu vstúpili na Slovensku najmä dáni, e, menej Holandania, ale čo sa týka chovu hošípaných hlavne dáni tu na južnom Slovensku, Veľký medier a tak ďalej, ja som mal možnosť vidieť tieto ich veľkovýrobné e, priestory a to, ako to robia, sa s tým zoznámiť. Takto k tomu poviem len jednu vec. Dáni, my, my máme ročnú produkciu pôdohospodárskú, potravinárskú spolu na úrovni 3,8 miliardy, áno, niečo hore dolu. Ale dáni sú na úrovni 17 miliard. A sú porovnatelní s námi, áno, čiže je to 5 miliónov obyvateľov, krajina niekde primory. Prečo sem tí dáni prišli? Oni, oni sú jedni z najväčších producentov bravčového mesa. Ano, oni sú jedni z najväčších exportérov bravčového mesa. A pokiaľ vieme, tak ten, kto choval ošípané, tak ošípané majú výkali, ktoré sú veľmi kyslé a preto, pre aby išli na, do pôdy, dá sa povedať, že nesú priaznivé, ano. Není to, to maštálne inoho vecí od obytka. Návyššie cez výkali sa prenášajú e, buriny, čiže semená burina tak ďalej, takže e, dá, dáni pri tomto objeme, ktorý oni robia, e, si už to dánsko, nechcem povedať, že záhnosili, alebo ta, e, sú v, tom, v tomto, o, tejto oblasti životné prostredia, majú s týmto problémy. A niektorí dáni je hlavne menší, z určitou kapitálovou podporou možno nejakých akcionárov a tak ďalej prišli na Slovensko s tým cieľom, že tu na, sa venujú chovu ošípaných. Takže ja by som to nevidel. Ten úpadok, ktorý prišiel, ja, ja som sám tiež pôsobil na jednotnom rolníckom družstve v Beloch. My sme v 70. rokoch realizovali výstavbu výkrmní ošípaných, takzvané tisícky sme to volali, čiže jedna výkrmňa pre tisícku sa Realizovali sme tzv. klietkový odchov, čiže to je nejaký predvýkrm ošípaných. E, bol to, v 70. roky bol to veľký rozmach, o, o rozvoj pôdu hospodárstva. A tiež vidím, teraz tam vidím tie ošípárne, sú prakticky už neexistujúce, sú rozobraté, čiže tu by sme si museli povedať to, čo sme tu už trošku o potravinách hovorili, že čoho je to dôsledok, prečo sa to stalo, a prečo vlastne prišlo takému úpadku v chove ošípaných, ale nielen v chove ošípaných, v chove ovezie dobytka, v chove oviec a a tak ďalej. Takže znovu musím povedať, že to je taká komplexnejšia. Obnoviť chov ošípaných nen, není problém, to je po, pomerne jednoduchá a rýchla záležitosť, ale vždy, vždy to všetko začína u trhu, ano, čiže musíte mať odbyt, ale zároveň teda súvisí to je s tým, aby som bol objektívny, že chovošipaných, musíte aj vedieť novúha, oplemený materiál a tak ďalej. Musíte to vedieť, robiť, pretože sú tu určité parametry, koľko odchováte od jednej prastnice, koľko vrhov tá prastnica urobí a tak ďalej. Takže treba povedať objektívne, dáni to vedia robiť, robia to možno na nejakom už, aby som povedal až niekde na takom extréme tento chov s čím by, možno, by som sa až tak nestotožňoval, ale ovplyvňuje to konečnou dôsledku, toho ovplyvňuje realizačné ceny, takže e, pod, potom je problém sa dostať na ten trh e, pri tých realizačných cenách, ktoré na tom trhu sú nadstavené.
0: Dobre, dáme si teda tú pesničku, takže ako som povedal, budú to skladby skupín, ktoré sa buď teda priamo spievajú ľudové piesne v nejakom modernejšom prevedení, alebo skladajú také skladby, ktoré sú inšpirované folklórom. A ako prvá bude skupina jej družina. Skladba sa volá Bránička. Pustíme si... riešenia a alternatívy na tému Manifest Slovenska, poľnohospodárstvo. A pokiaľ nechcete len počúvať, ale chcete sa aj niečo spýtať mojho hostia, pána Jureňu, tak môžete buď telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na KSK. No a my sme v tej prvej časti začali vlastne tak trošku rozoberať dôvody, prečo slovenské poľnohospodárstvo, no poviem, jednoducho sa zopsulo za, tie, za, za, tých, za tých pár desať kapitalizmu a spomínali sme tie reťazce, No ale ďalši, ďalšia vec, ktorú sme trošku teraz načetli počas pesničky, čo teda posluchači nepočuli, je tá, a tá, tá je asi dosť kľúčová, je teda, že naši polnohospodári nemajú rovné podmienky s tými polnohospodármi v pôvodných, v pôvodných teda štátoch Európskej únie a že sme si to vlastne nemuseli nechať teda, že, že nie je to tak, že, že, že by sme boli do toho donútení. Áno, boli
2: sme, boli sme pod takým psychologickým tlakom, že keď, keď zajtra nevstupíme, tak nás Európska únia nepríjme. Je to určitý spôsob vydierenia. V tom čase vyjednávačom bol uh, pán figel. A v rezorte teda bol tam predvstupový proces, takže moji predchodcovia bol Palu Koncoš a Žolty Šimón. Tu napoviem také, také perličky, možná ľudia to až nepoznajú a nemajú ani odkiaľ. Podpora, priam, priamá podpora sa stanovo volá na základe hektárového výnosu pšenice v roku 2000, ano? Čiže, ak my sme v roku 2000 vykázali hektárový výnos na 4 tony pšenice, tak a Česká republika vykázala 5 tón pšenice, ano. Takže tá Česká republika výsledok je taký, že my dnes poberáme na 1 hektár priamo podporu 240 eur a Česká republika poberá 330 eur, a teda si, si predstavte, že to sme sa, takto sme sa odsúdili na, na roky, roky dopredu, tá prístupová zmluva je na väčšine časi. To, to je, viete, to, to je úplne, úplne zle, ja len hovorím, že na základe čoho sa rozhodlo, ako sa budú uh, dávať peniaze. Takže vlastne tí Češi, my by sme mali... Uh, keby sme dostávali 330, tak je to nejakých 150 miliónov eur, by ten rezort podhospodárstva hospodárstva mal lepšie príjmy. Ale Rakušan dostáva tu na kúsok pár kilometrov 550 eur na hektár, hovorili sme tu o tých dánoch, Takže, aby sme len tak názorne, narýchlo vedeli tá, tú nerovnosť, o čom sa tu bavíme, tá nerovnosť, je to, je to zase je tam viacej veci. Ale tu by som po, pripomenul že ako to bolo vlastne v čase, v čase socializmu. Ja len pripomeniem, že to bolo založené, podpora pôdohospodárstva bola založená na základe diferenciálnej renty a diferenciálnych príplatkov. Ano, čiže ak polnohospodár bude robiť kukuricu, a bude to robiť polnohospodár na Trnavsku, kde sú pomerne úrodnejšie pôdy a bude to robiť polnohospodár na Záhori, kde sú piesky, tak u, obaja urobia to isté, ano, e, nakúpia osivo, pripravia pôdu, zasejú urobia ochranu, zber a tak ďalej. Ale výsledok je ten, že ten poľnohospodár na Trnavsku má 10 tón z 1 hektára a ten na záhori má 5 tón. Ano, to je diferenciálna renta. To je ten rozdiel. Čiže e, ten, ten je v zisku, ten je v strate. Takže za socializmu boli diferenciálne príplatky podľa bonitnej pôdnej jednotky, bonity pôdy, a ten na záhorí dostal diferenciálne príplatky a ten na Trnave nedostal, nedostal nič. Čiže toto bol systém, myslím, veľmi sofistikovaný a veľmi zrozumiteľný. Potom, potom bol systém, v tom medziobdobí, než sme vstúpli do Európskej únie, takzvané vyrovnávanie nákladov, čiže poviem, ak, ak boli náklady na jeden liter mlieka, ja to uvádzam na takových jednotkách, aby to bolo zrozumiteľné, náklad bol 10 korún, ale trhová cena bola 9 korún, tak sa robilo vyrovnávanie, Ta jedna koruna sa vyrovnávala tomu producentovi mlieka, takže sa podržal, podržal sa na trhu, neskrachoval a mohol, mohol týmto trhovým špekulatívnym nejakým výkyvom mohol, mohol takto odolávať. Takže toto. potom sme vstúpili do Európskej únie a hovorím, my sme si vyjednávali podmienky, my sme podpísali prístupovú zmluvu, nechcem to hovoriť na druhej strane, treba povedať, že ten, ten spôsob a ten prístup tej pôvodnej 15-ky voči nám stále hovorím, budem to stále hovoriť, je to výpalníctvo, ale inak sa to ľudovo nedá, nedá nazvať. Takže tam, tam boli prebytky, potrebovali naše trhy, prvá podmienka je otvorte nám trh, a potom e, poďme na jeden, na jeden trh, na jeden e, spoločný priestor, ale vy so zlámanými nohami a oni idú v plnej kondícii. Viete? Takže to, toto je aj ten dôsledok, čo tu aj poslucháč Roman hovoril o tých ošípaných a tak ďalej. Toto sú všetko komplexné dôsledky. Spoločná poľnohospodárska politika je e, neobjektívna, e, pôvodná 15. je zvýhodňovaná, takže e, ale, ale my sme na toto pristúpili, a ja som to uviedol, bohužiaľ, e, ako ďalej otvoriť prístupovú zmluvu, kto ju otvorí, áno, kedy ju vieme otvoriť. Boli príklady, keď sa schvalovala Lisabonská zmluva, Češi nechceli podpísať, čakalo sa na nich, áno, pán, možno si to pamätáte, Poliaci nechceli podpísať a dali si podmienku, podpíšeme vte, vtedy, ak poviem aj Íri to isté. Ak dostaneme toto a toto, potom podpíšeme. Čiže tu sú, nie, niekedy sa objavia také kľúčové body, kedy treba tie veci, ale na to je malý pán minister pôvodného toto, toto musí riešiť v prvom rade premiér a musia byť v zhode aj ústavní činiteľia, čiže aj prezident, aj predseda Národnej rady, lebo otvorenie prístupovej zmluvy je veľmi vážna vec, ale da, ja som presvedčený, že sa tu dá, A je to povinnosť týchto politikov, aby, aby sa s týmto zaoberali, lebo Európska únia nám slubovala vyrovnanie, ano. A stále, stále sa sme len sluboch a vyrovnanie. Aj teraz sa pripravuje nové 7 7-ročné obdobie 2020, 2027 a vyrovnanie je, je to stále neprichádzať, takže tu, tu na práve Treba byť zásadový. Ja pripomeniem, keď sa robilo rozpočtové obdobie 2013-2020, rakúsky premiér išiel na rokovania s tým, že rakúsky rolníci, ktorých je to asi 330 tisíc rolníckych rodín v Rakúsku, musia dostať to, čo dostávajú. To je ako keby nejaký sociálny ústav. Ano? Čiže keby rakúsky rolník dostával 240 eur na hektár, tak možno zajtra tí, tí ľudia opúšťajú, alebo nebudú robiť, alebo e, bol by tam vážny, vážny problém. 550 majú teraz, áno. Takže tu, tu rakúsky premiér išiel narukovania na radu premiérov s tým, že musia a, a dostávať to, čo majú, prípadne viacej. A náš premiér išiel rokovania s tým, že mali by sme dostávať 200 miliónov na jadrovú elektráru.
4: Uh-huh.
0: Máme opäť telefonát.
3: Dobrý deň, tu je zasa Roman. Ďakujem pekne za odpoveď, pán Jureňa. Takto vám to poviem. Vy ste patrili k tým ministerom, ktorý v živote vždy v spolohospodárstvom, myslím, lebo z vás srší profesionalita. Ja mám rád profesionál. A ešte som chcel povedať, raz bola v relácii a sa vysielači s nejakým pánom, ktorý mal voši páreň, a dodával do Dánska mesko, alebo teda odstavčatá. A on tam bol potom na, nejakom, na nejakej stáži alebo neviem, pozvaný tam bol a ten Dáň mu ukazoval svoje hošepárne a hovorí, že tuto mám bioprodukty mesové, tuto mám pre západný trh a to mám pre východný trh. A on sa ho pýtal, že a čom je zaujímavý ten bioprodukt. No, no tam musia ísť bez gémov, bez všetkého možne bez chémie, potraviny pre tie prasiatka potom toto je pre západný trh, tam sa pestuje repa, neviem, čo šeli, čo možné a on hovoria, prosím ťa, v čom je rozdiel potom pre východný trh a on zabil tam, že no tam idú podpady, nejaké potravinové a také čo, zmesky, tam sa to až tak nestriehne. E, iba, to som chcel doplniť, že to bolo, tam som smeroval moju otázku predtým, lebo samozrejme ako Slováka má, má rozčuluje, keď sme ne, potravinovo nesebestační a ja som už s tým zsekol a už mám peť
2: čliebok. <lýdňujem> Dovidenia. Majte sa začiaľ dobre, počúval vás. Áno, tak ďakujem. Ja myslím, že sme úplne vzhode na, na takej jednej vlnovej frekvencie. Trápi nás to určite všetkých. A to, čo povedal, je svetá pravda, že sme, sme, oni nás veľmi podceňujú. A ja by som zdôraznil, že naše, naše pôdohospodárstvo bolo možno na vyššej úrovni ako ich pôdohospodárstvo, Takže, ale bohužiaľ je to, je to ako keby stále právo silnejšieho a to, toto je, budem to stále opakovať, je to výpalnícká politika, nič iné.
0: Ja by som mal takú laickú otázku, ale vrta mi to v hlave, že prečo vlastne, keď už sme teda spomínali tu nerovnosť v tých dotáciách, ale teda ako principiálne, prečo vlastne v dnešnom modernom svete je potrebné polnohospodárstvo dotovať? Lebo tak sú iné oblasti, poďme priemyselnej výroby, ktoré nikto nedotuje, musia si zarobiť sami na seba, ako dneska to v dnešnom svete už nie je možné pri polnohospodárskej produkcii, alebo by potom tie ceny boli také, že bol by problém e, pre bežných ľudí si kupovať tie potraviny?
2: No, musím povedať e, k tomu asi toľko, že e, pôdohospodárstvo zväčša dotujú všetky štáty, či sú to Američania, či Európska únia, a možno či sú to rusi. E, alebo Číňania, áno. E, vše, e, pô, pôdy ak zoberiem v globálnom meradle ten, tento svet, ano, celá Zemegula má, má nejakú pôdu a tá pôda je schopná uživiť e, možno tých 8 miliard, alebo koľko nás tu momentálne na, na Zemeguly sa nachádza. Lenže e, snaha je, že, že sa hospodári na tých úrodnejších pôdach, že sa nehospodári to, čo som hovoril o tej diferenciálnej rente, ano. A potom... E, sú tu niektoré politické, politické otázky. Viete, Američania hovoria, že potraviny sú zbráň. Takže e, niekto, a súvisí to s tromi funkcií ktoré plní hospodárstvo. Čiže není to len produkcia potravín, jedna funkcia, ale je to aj životné prostredie, čiže krajina ako taká. A potom je to aj zamestnanosť v tom priestore, aj na Slovensku máme, že kde už nikto nechce dneska ani bývať, áno, takže to, sú, to je komplex,
0: zase taká komplexnejšia vec. Uh, dobre, uh, máme teraz uh, otázku na maily. Áno, prišla nám otázka alebo taký komentár skôr. Pozdravujem
1: vás, pokiaľ bude pôda zen v zátvorke predmetom súkromného majetku, tak nikdy nebudeme sebestační. Zen. Voda, vzduch patrí všetkým. Ten, kto bude pestovať a starať sa o lesy, pôdu, podľa pravidiel by mal dostať parcely za symbolický prenájom od národa, to je štátu. Súkromné vlastníctvo zeme od ľudskej zaznamenanej historie je len zdrojom rozporov a vojen. Posluchač Marko nám poslal takýto názor. Áno. Súhlasím...
2: A tak to, k tomu by som išiel troška do našej histórie Československej a dostávame sa tu vlastne k e, manifestu, ano, k tým desiatým bodom. Ja v manifeste ako prvý bod hovorím o ústavnom zákone, že Slovenská republika by mala prijať ústavný zákon, e, v ktorom by boli jasne definované parametre vo vzťahu e, k životnému prostrediu vo vzťahu k pôde a e, k práci na pôde, k vlastníctvu a tak ďalej. E, niečo podobné majú, majú aj že dajú sú tu príklady, ktoré sa dajú, dajú použiť. E, pripomeniem, že v Československu historicky prebehli dve pozemkové reformy. Prvá pozemková reforma bola po Prvej svetovej vojne. A táto pozemková reforma stanovila, že jedna osoba môže vlastniť 250 hektárov pôdy. Čiže vlastne sa, ako keby zlikvidoval sa šlachtický stav, ano, zemepáni a tak ďalej, e, týmto pádom padlo. E, druhá pozemková reforma bola po druhej svetovej vojne a stanovila, že jedna osoba môže vlastniť 50 hektárov. Čiže štát znovu zebral pôdu, a rozdielovali ju ľuďom, ktorí na nej chceli hospodáriť. A tam dokonca aj viac ako jeden hektár, pokiaľ to bola špekulatívna pôda, tak štát ju zobral, čiže pokiaľ na nej nehospodáril. Ale to sa nachádzame v nejakom historickom období, kedy, kedy sme ešte mali hlad na Slovensku. Ano, čiže tu ľudia, e, bola čas obyvateľstva, ktoré hladovala, e, bolo potrebné riešiť zabe, zabezpečenie vy, vyživých občanov. Takže k tomu, čo tu pán náš poslucháč e, napísal, ja poviem, ja som ako minister navštívil Izrael a bolo to v súvislosti, že som tam mal rokovania o využívaní vody. Oni sú v tom, tejto oblasti pomerne dobrí. Ja som tam podpísal jedno memorandum o spolupráci. Slovenská republika má asi 320 tisíc hektárov závlhových ploch, ktoré sú v už v tom čase boli v kritickom stave, v som rozhodol, že tieto závlhy sa prenajmu za jedno euro, aby si každý na nich robil sám, alebo zvedal, štát nemal zdroje, alebo nedával zdroje na to, aby sa to zveľadovalo a udržiavalo. Takže Žedia hovoria, že je to pre nich svet, Izrael, sveta zem, patrí všetkým Židom a neriešia, čiže vlastníctvo pôdy, ano, po my, my sme to mali také všeludové vlastníctvo, majú ešte stále činenia, Jedna možno dnes, dnes ekonomicky najsilnejšia krajina a my sme mali také všeludové akože v odzovkách vlastníctvu za socializmu, ale, ale nebolo to, lebo pozemkové knihy zostali a všetko zostalo zachované. Je to určite, tu položil vlastne posluchať základnú otázku, či by sa to, čo som hovoril ústavným zákonom malo stanoviť, koľko jedna osoba môže vlastniť pôdy a zároveň stanoviť pravidlá hospodárenia na pôde. Je to váž, veľmi vážna téma. Európska únia hovorí, že pôda je továr. E, boli sme svedkami, že minulý rok Slovenská národná strana v tomto smere urobila ústavnú zmenu, že teda pôda, pôda je národné dedictvo. A, ale to je len taký mal, malilinkatý krok, to, bol, to by som povedal skore taký výkryk, výkryk dotmy. Není to... Ho, ja hovorím aj v manifeste v bode číslo 2. V bode číslo 1 hovorím o ústavnom zákone a v bode číslo 2 hovorím o pozemkovej reforme. A pozemkovej reforme ako v určitom komplexnom riešení, čiže otázka vlastníctva pôdy, otázka dedenia pôdy, e, Otázka o predkupného práva. áno. ďalej sú tam ďalšie otázky spojené s reformou Púry. Takže ja, ja viem, že možno niektorí právnici teraz povedia, to je možné, nemožné. Sú tu pozemkové úpravy, ktoré teraz, je tu nejaká cena, za ktoré by sa mali pozemkové. My máme urobených asi 10% pozemkových úprav na Slovensku a pozemky poviem, máme asi 12 miliónov parcelných čísel. E, na jedno parcelné číslo je v priemere 10 vlastníkov, áno. E, a máme nejakých 4 milióny, viac ako 4 milióny vlastníkov. Čiže má, máme v tom veľký neporiadok. A z tohoto titulu, aj z tohoto titulu nám lež, ležia tzv. biele plochy. My máme niekde okolo 250 tisíc až 300 tisíc hektárov, nevyužívame pôdu, nevyužívame, je zaburinená, doslova zaburinená, nevyužívame, alebo sú to náletové plochy a tak ďalej. Takže táto oblasť je to, je to stále také pole, pole neurána. A tu by som povedal jednu, jednu takú základnú politickú vec. Ja osobne 1,6 miliardy na stíhačky považujem za zločin. A tí ľudia, ktorí sa na tom spolupodielajú, ja som stále ešte členom Slovenskej národnej strany a tým touto cestou im zároveň odkazujem, že je to zločin, ktorým sa nikdy nestotož nemá. Je to dôvod, prečo zo Slovenskej národnej strany tu to hovorím, vystúpim. Pretože, alebo nech ma vyradia, to je jedno. Ale aby sme my dali 1,6 miliardy na železo, ktoré skoroduje, ktoré nepotrebujeme, toto je znovu vypálnictvo. To je výpalníctvo, vydieranie, buď sú so tí ľudia vydierateľní, a ak sa tu niekto hrá na nejakého národňara, tak toto považujem, znovu opakujem, za jeden veľký zločin. A to není len teraz, že dáme 1,6 miliardy. Hovorme o 2% HDP na, na zbrojne. Čo to je 2% HDP? Keď máme 83 miliard HDP, tak 2% je 1,7 miliardy. 1,7 miliardy. My máme príjem v štátnom rozpočte, sme mali 15 miliard v roku 2017. My chceme 2 miliardy z tohto príjmu dávať na, na železo? Zbláznili sa títo ľudia? To je, to je, to hovorím, nič, inak sa to nedá nazvať ako zločin. Ak nebudú súdení slovenským súdnictvom, budú súdení pánom Bohom.
0: Toto im odkazujem. Dobre. Uh, dali by sme si druhú pesničku e, od českej kapely Blue Effect, táto je staršieho raz, razenia, myslím si, že ešte zo 70 rokov, keď oni teda ako starí rokeri spracovali e, klasickú moravskú ľudovú pieseň Ejpadá padá pada, rosenka, ale teda v absolútne rokovom prevedení a z tej, z tej melódii aj tak počuť takú tú starú melodiku ešte 60-70 rokov. Takže dáme si blue efekt a potom budeme pokračovať.
5: Hey pa da
0: Reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému Manifest Slovensko, konkrétne jeho časť o podhospodárstve. Pokiaľ sa chcete do relácie zapojiť a položiť otázku alebo nejakú poznámku, môžete na 0950724963 alebo studiozavináč No a my sme sa vlastne už tak postupne z okolností práve cez poslucháčskú otázku dostali k tomu samotnému programu, ktorý ste vlastne vy, pán Jureňa, vypracovali. E, spomínali ste prvé dva body, tak možno by bolo dobre v tom aj pokračovať.
2: O, program je, je to poviem, môj príspevok že z toho pohľadu je to osobné a určite je to vec, o ktorej treba diskutovať, ktorú treba rozvíjať, lebo aj znovu pripomínam, keď som pôsobil v rezorte pôdu hospodářstva, tak som rád využíval odborný potenciál odbornej verejnosti, alebo teda všetkých tých, ktorých sa to týkalo. To isté je, sa týka určite aj tohto manifestu je to návry, ktoré tu dávam, vychádzajú, teda znovu opakujem z mojich osobných skúseností, či už ako
0: ekonomajer. Máme telefón, pardon. Ináč, mimoriadne veľa otázok na túto reláciu, nebýva toľko bežne. Áno, počujeme sa?
6: Dobrý teda, ja by som sa chcel pomáženie opýtať, Či tí ľudia, ktorí robili prístupové rokovania, pristupu do Európskej únie, či nejakú zodpovednosť majú alebo mali tejto spoločnosti, ktorú zastupovali. Lebo to nie je mysliteľné. Teraz, keď eh, pán Fiegel sedí v Európskom parlamente, tak to prípadá tak, že on bol kúpený kúpený Európskou úniou, aby sa to konalo tak, jak sa to konalo. Ďakujem za
0: odpovedčie. No, ďakujeme za otázku.
2: Tak, e, žiaľ, ale zodpovednosť e, e, je len morálna. Čo sa týka Pána Figela, tak všetci vieme, že bola eurokomisárom, okrem toho, že momentálne pôsobí v štruktúrách. Tak e, určite e, možno je to na, de- na debatu, e, či to bola e, nejaká odmena za, za jeho prístupové rokovanie a tak ďalej. Tak e, myslím, že táto otázka je veľmi taká mm-hmm. zrozumiteľná e, Môžeme, môžeme vysloviť určité domienky, ale nemôžeme, nemôžeme 100% povedať, že... ale vždy tie fakta, ktoré potom nasledujú, tak sú dôkazom, dôkazom niečoho. Ako funguje Európska únia? Väčšina z nás vie. Európska únia sú vlastne tri zložky. Jedna, jedna zložka je Európska komisia, jedna je Európsky parlament a jedna je takzvaná rada, či už je to rada ministrov alebo rada premiérov. A tu treba povedať, že kto akú funkciu plní a Európsky parlament je volený, ale je to v podstate diskusný klub, ktorý nemá, nemá rozhodovacie právomoci len pripomien- pripomienkuje veci. E, čo sa týka Európskej rady, tá má rozhodovacie právomoci. A čo sa týka komisie, no je, to, je to armáda úradníkov, a ktorá vlastne táto, táto byrokratívna skupina, byrokrat, teda skupina byrokratov nie je volená, ale veľmi zásadným spôsobom všetko vplyvňuje, pretože ona denodenne pracuje na príprave materiálov a tak ďalej. A vlastne ale aj v Bruseli sa nachádzajú 10 tisíce tzv. lobbystov, Takže táto skupina byrokratov a skupina lobbystov e, tu na neustále spolu, spolupracuje a to je výsledok, že e, potom tie zákony a tá legislatíva, ktorá sa predkladá, tak ďalej,
0: e, nie je požiadavkou občanov e, Európskej únie. Dobre, myslím, že by sme mohli pokračovať v tom manifeste, že by ste teda prešli nejak postupne tie ďalšie body,
2: Áno, hovorili sme, hovoril som v prvom bode o ústave, v druhom bode sme hovorili o pozemkovej reforme, e, ďalej v tretom bode e, sme aj čiastočne hovorili o spoločnej poľnospodárskej politike. E, vždy v zásade hovoríme ako ako a von, ako sa z toho dostať. E, Myslím, že na túto tému sme povedali, že je tu prístupová zmlova, sú tu veci nejako zadefinované, ale já som presvedčený, že, že tieto veci, pokiaľ by sme boli do, tu doma, vzhode sa dajú otvoriť a dajú sa riešiť. Ďal, ďalším štvrtým bodom, ktorom manifeste, ktorom sa v manifeste zaoberám, je oblast teda potravín sebestačnosti, bezpečnosti. Tiež sme o, tomto, o tejto téme hovorili. Tu by som len doplnil a zároveň aj naviazal, naviazal možno na e, ďalší, ďalší bod, že e, sebestačnosť, bezpečnosť e, súvisí aj s našimi možnosťami e, trhových, trhovej realizácie, ano? Čiže tu, tu by som povedal asi toľko, že e, teraz sa otvára otvorila, bola otvorená výzva a má sa v tom pokračovať začínajúci farmár. Uh, začínajúci farmár, uh, pôda je prerozdelená, áno, určitým spôsobom je zazmluvnená, potrebuje sa dostať uh, k pôde. Kdomu tu tú pôdu môže, môže poskytnúť? No je tu, znovu sa vracame je tu Slovenský pozemkový fond, uh, ktorý spravuje asi 40, 430 tisíc hektárov pôdy, ale táto pôda je zazmlvnená. Čiže na to, aby sme tým začínajúcim farmárom zase sme u tej pozemkovej reforme, aby sme im dali. Ale teraz je tu otázka. Dostane, dostane začínajúci farmár do vienka 20 hektárov. A 20 hektárov, ak bude na, ne, na nej pestovať repku olejnú alebo pšenicu, ho jednoducho neuživí, ano? Čiže je odsúdený na to, aby robil špeciálne plodiny s pridanou hodnotou, alebo sa zaoberal nejakým špeciálnym chovom a tak ďalej. A toto všetko, aj keď bude úspešne bude vyprodukovať, musí to niekomu predať. A tu je, tu je zásadná otázka, komu, ako ďalej, ako s týmto predajom. Takže je, sú tu určité pokusy o vytvorenie obchodných nejakých nadstavbových spoločností, ale považujem to, považujem to za všetko len také e, nedostatočné, že pýta si to ako keby komplexné riešenie a je dôležité, aby v tamto, tejto oblasti bol nápomocný štát. E, pripomínam, e, pripomínam, že sme producentom súrovín, ktoré idú do zahraničia a potom sa k nám vracajú v podobe, v podobe potravín a zároveň aj pripomínam, že my máme dve finančné inštitúcie, síce eximbanku, exportno importnú banku a e, ba, banku záručnú a rozvojovú. A tieto dve inštitúcie určite v týchto programoch, e, čo sa týka realizácie pod, e, pro, produkcie potravín, by pochopiteľne mohli zohrať e, pozitívnu úlohu. Takže ja V tomto návrhu, o ktorom hovorím, by som bol rád, keby sa to realizovalo komplexne za účasti štátu a nerobilo sa to len prostredníctvom, že sa urobí výzva na nejakú podporu v rámci programu rozvoja vidieka a je to odkázané na nejakú súčinnosť dole, dole podnikateľov. Ťažko sa bude hľadať, ja neviem, podnikateľ z Horavy, s podnikateľom niekde z Maďar, alebo teraz z Slovenska. Takže považujem za dôležité, aby, aby štát zohral
0: svoju, svoju úlohu. Myslíte si, že keď hovoríte teda o podpore tých, tých malých rolníkov, že by, by stálo za to podporiť treba aj nejakú obnovu družstiev alebo toho družstevníctva v poľnohospodárskej oblasti.
2: Takto, no, máme tu určitú realitu dnešných dní. Platobná, Polnohospodárská platobná agentúra eviduje asi 19 tisíc žiadateľov. Mali sme to v poslednom období protesty polnohospodárov z Východného Slovenska čiže neviem, koľko ich to bolo, či 10, ale 19 tisíc asi je žiarateľov momentálne na platobnej agentúre. A z toho obchodnej spoločnosti, to je bývalé e, družstva, bývalé štátne majetky, alebo aj možno nejaké vzniknuté akcie ve spoločnosti a tak ďalej, e, tých je asi niečo cez 2 tisíc z týchto 19 tisíc žiarateľov. A tieto obchodné spoločnosti robia 90% produkcie celkovej produkcie tu na Slovensku. Aby, aby sme sa dostali troška do toho zhodného uhla, že čo môžu títo menší alebo malí rolníci alebo producenti potravín, napriek tomu som presvedčený, že môžu zohrať veľmi výraznú úlohu, pretože nechcem teraz vyslovene vo vzťahu k tým veľkým alebo nechcem vytvárať situáciu malí proti veľkým to vôbec ne. Naopak si myslím a hovorím o tom v jednom bode z manifestu, že je tu veľa, veľa týchto samozprávnych spolkov poviem, či je to či je to komora poľnospodárska, potrebinárska komora, agrárna komora, pozemkových vlastníci zväzdrústevných rovníkov, ďalej súkromné hospodáriací rovníci, rôzne platformy vznikajú. Čiže je tu, tu to veľmi veľa a musím povedať, všetci sú na jednej lodi a bolo by dobré, aby si všetci zjednotili svoje, svoje ciele a zo, tieto ciele boli zosúľadené so za štátnou politikou. Čiže tu na títo menší, áno, títo menší lebo tí je skutočne v prvom rade robia to, čo som už povedal, repku olejnu, obilniny, možno, možno repu, a kukuricu a tak ďalej, čiže venujú sa s veľkou mechanizáciou obospodareňu veľkých lánov, veľkých ploch, ale títo menší by mohli zohrať práve tú pozitívnu úlohu v určitom samozásobenie alebo v oblasti najmä to, čo tu stále hovoríme, v oblasti špeciálnych plodín a pridanej hodnoty. Áno, pretože ak bude mať 20 hektárov, tak musí, je odkázaný na to, aby robil špeciálne plodiny a Slovensko ako krajina má veľký prírodný potenciál na, na sadovníctvo určite aj na pestovanie zeleniny a tak ďalej, aj na chov možno lesnej zvery, hovoríme tu, vznikajú, poznám konkrétneho podnikateľa, ktorý teraz buduje lesnú oboru, venuje sa tomu s plnou vážnosťou, je živiteľom rodiny. Takže t- tých možností, bol som na konferencii pestovateľov v Česnaku, tých možností v, tom, v tomto agrovideckom priestore je veľmi veľa a e, súkromne hospodajacích roľníkov a malých, poviem teda použen výraz farmárov, ma, malých e, roľníkov by som nepodceňoval, lebo táto mozaika týchto menších e, producentov v určitej koordinácii a to, čo hovorím, koordinácia zo súledenie e, pomoci, dostať sa na trhy, by mohla zohrať veľmi výraznú úlohu a, po, a, a pomoc, by mo, pomocnú ruku pri dosahovaní a zvýšení
0: našej sebestečnosti. Čiže tie družstva už sú v podstate ako minulosť? Tak Mž...
2: družstva, družstva prešli určitou transformáciou, hlavne, hlavne majetkovou. E... No prvé družstvo, len pripomeniem, založil Samuel Jurkovič 1845. Ja som napríklad mal možnosť e, v Kolumbii e, navšteviť firmu a táto firma združovala 15 tisíc malých farmárov. Ano. Jeden malý farmár mal poviem 20-30 hektárov, ale táto spoločnosť, tých 15 tisíc malých farmárov vytvorilo jednu veľkú obchodnú spoločnosť, ktorá mala celú vertikálu, ano, čiže od e, produkcie prvotných, teda produktov, ano, od produkcie obilnen, mlieka a tak ďalej, cez pracovateľský priemysel, cez mliekárne, e, pekárne, až vlastnú obchodnú sieť, čiže mali vlastnú obchodnú sieť a e, v tom čase, keď som ja teda mal možnosť s týmto celým projektom sa zoznámiť, tak e, oni mali asi 760 miliónov dolárov obrad. Uh-huh. Toto hovorím, my, my sme v inej situácii, ale je, je to určitý príklad. Podobne som navštívil v Izraeli kibuci, ano? Mal som možnosť oznámiť sa. Tých príkladov vo svete, hovorili sme tu o dáňoch, že dáň v chove ošípaných, čo dosiali. Sú tu íry, ktorí majú viac ako 30 miliárd potravinárskej, polnospodárskej produkcie. Tých príkladov je tu veľa a určite treba hovoriť o cielenej aj obchodnej politike, lebo títo malí môžu, potom sú odkázali len na predaj e, v tom svojom blízkom okolí a tak ďalej. Ja sám tiež nakupujem dnes kurčatá, e, takže si ich objednávam u jedného chovateľa na záhorí a keď vyskladňuje, tak nám oznámi, kedy vyskladňuje a my si pre ne ideme. Uh, uložíme si ich do mrazničky, ale vieme, môžeme sa priamo cez internet, on tam má v tých odchovoch má kamery, čiže my sa vieme priamo cez kameru po- pozrieť na ten chov tých kurčiat, ako, ako, ako ten chov sa realizuje a tak ďalej, vieme im ten chovateľ s akými krmivami pracuje a tak ďalej. Takže to, toto sú také zdánlie ako maličkosti, ale tých príkladov je tu už veľa, ktoré, tu, ktoré sú tu funkčné, a treba ich rozvíjať. ja Možno zase troška do politiky. Podpora vstupu investi- investorov na Slovensko v tom posledných tých desaťročiach, ktorá naposledy teda najväčšia investícia, je tu land rover v Nitre, ale podpora na jedno pr- pracovné miesto, a je to číslo, ktoré som nerátal ja, ale ktoré som teda prevzal bola 31 tisíc eur na jedno pracovné miesto. Pri týchto zahraničných investíciách mali daňové prázdniny. riešili sa im inžinierské siete. Takže ten, ten priestor agrovidiecký má úžasný potenciál, má úžasný a náš slovenský. A znovu opakujem, sú to tri funkcie, čiže není to len o tej produkcii potravin, ale je to aj o tom, že hovoríme o nejakých oblastiach, ľučenec, Revúca, a tak ďalej, juhovýchod Slo, Slovenska, áno. Veď tam sú úžasné e, možnosti, ale pokiaľ tým ruk, ľuďom sa nepodá pomocná ruka, aby oni začali, že keď im zrovna dáte 50 tisíc eur podporu a dáte im 20 hektar, hektárov, ale oni musia v konečnom dôsledku svoju produkciu niekomu predávať. Jasne, sú tu určité pozitívne príklady. Videl som tu pestovateľov ja neviem, lieskových orieškov, alebo r- rôzne príklady sú tu. Ale, ale znovu opakujem, tá štátna politika je veľmi dôležitá a musí tu zohrať
0: pozitívnu úlohu. Dobre. Uh, d- uh, aha, chcel som dať ďalšiu pesničku, ale máme otázku na maily, takže môžeme ešte dať. Prišla,
1: prišli dva maily, teraz prečítam od Mareka. Dobrý deň, mňa napríklad irituje že naše obchodné reťazce nepredávajú jahňacie meso. Pritom Slovensko je charakteristické ovčiarskou tradíciou. Len v období Veľkej noci si môžu kde tu ľudia dokonca na objednávku kúpiť jahňacinu, aj to obrovský kus, potom sa s tým človek doma natrápi, aby to náporcoval. Počul som názor, že ľudia by také meso nekupovali. Neverím však, že by sa to nepredávalo dobre, naporcované čisté jahňace meso. V čom je podľa vás vášho hostia problém? Ďakujem za otázku.
2: V súčasnosti, čo sa týka chovu oviec, tak sa na Slovensku chová asi 330 tisíc kúsov oviec. Podobne z tohto pohľadu tu bol zaznamenaný ako keby určitý úpadok, áno. Ak sa porovnávame, teda na východiske výrok 89, bolo to spôsobené hlavne tým, že vieme, že ovca použi- po- nám poskytuje viacej úžitkov, čiže je to mlieko, je to meso, ako hovorí o jahňacine a je to aj vlna. A hlavne vplyvom toho, že teda sa trhy otvorili a na svetových trhoch sú dominantní novozélandania ktorí určujú ceny, ceny vlny. To, to spôsobilo, že, že nám proste stavy sa znižovali a tak ďalej. Ale zastavilo sa to na nejakom čísle a, a možno povedať, že tých 330 tisíc, a, a neviem teda, či hovorím presné čísla, ale orientačne, aby sme vedeli, kde sa nachádzame. Je tu zväzchovateľov oviec, ktorí sídli v Liptovskom hrádku a e, je to jeden teda z mála e, chovov, ktorý má takú pozitívnu tendenciu rastu, ano, ktorý sa do, do, dobre rozvíja. Ale znovu pozemková reforma, ano. Koľko ploch vidíme na Orave a tak ďalej, na Liptove zaburinených, ano? A prečo to je? Lebo na tom parcelnom čísle je 12 vlastníkov. Kto to dá dokopy? Kto na tých pôdach sa nerobí? Ja, ja poznám konkrétne, mám priateľa, ktorý robil v zázrivej korbáčiky, áno. No ale neuživí rodinu, on na to potrebuje e, potrebuje ne, 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 nejakú, e, nejaké lúky, ktoré e, bude mať k dispozícii, ne, ne, e, on si vie prerátať, koľko musí čoho dorobiť, koľko. A čo sa týka teda tej konkrétnej jahneciny, e, žiaľ, e, všetko vykúpia italiany. Viete, v tom jarnom období je tam tá tradícia konzumácie možno silnejšia, ano, ako, ako u nás. A zase sa dostávame k tomu odbytu a tak ďalej, k tomu, týmto reťazcom a k tomu všetkému. Takže žiaľ, to čo sa tu aj dorobí momentálne, to jahňacie, tak sa v druhej väčšine exportuje do zahraničia. Ale zároveň to ukazuje na tú možnosť, že ten odbytový priestor tu je, ano? A na, na to, že má, máme veľa lúk, ktoré leží ľadom. Zo zákona je povinnosť, aby boli buriny e, riešené, ano? Z, e, Zákon 330 z roku 1991. Ale nikto, vidíme aj obce, pozemkové úrady sú tu zodpovedné obce, ale, ale proste sme zaburinená krajina. To, to sú všetko dôsledky a že keď pôjdeme do Arábie, je tam piesok a, a chovajú tam nejakú kozičku ko, alebo nejakú, nejakú o, túto ťavu. A, takže my, my ten potenciál jednoducho o,
1: ne, nevyužívame. To je tvrdá, tvrdá realita. No,
0: čiže ešte jedna je tam?
1: Áno, ešte nám napísal Marko ešte raz jeden mail. Len taký dodatok ku komentáru. Dedic sa musí len nárok na ďalší prenájom. Ak sa neprihlásiš, automaticky sa nárok stráca. Takto nevzniknú tie biele plochy, kde 10 metrov kubických, je to napísané, vlastní 10 ľudí. Tak áno, čo sa týka dedictva,
2: ľudovo povedané bolo tzv. uhorské právo a bolo tzv. rakúske Rakušani a Češi išli tým rakuským a my sme išli tým uhorským. Čiže rozdiel je v tom, že my dedíme, keď je 10 detí, tak na všetkých 10, ano. Ale Češi, ak je 10, tak sa dedí na jedné z na toho najstaršieho, čiže musia sa dohodnúť. Tam tá pôda sa sceluje, ano. U nás sa drobí, tam sa sceluje. To je taký historický problém, znovu som o tej pozemkovej reformy, ano. To je historický problém, ktorý asi by sme mali proste v tom povedať zásadné, bude to takto. A ďalšia vec teda, potom sú pravidla prenajímania pôdy, to o čom tu aj vlastne tí polnohospodári v Bratislave z východného Slovenska o, o, tom, o tej legislatíve tu boli. Boli tu nadstavené nejaké pravidla toho postupu celého a tak ďalej. E, pozemkové právo ako také, by som povedal, je jedna oblasť, e, v ktorej poviem, si dovolím povedať, že na Slovensku nie je veľa ľudí, ktorí to, toto pozemkové právo má zvládnuté, ale sú tu ľudia, ktorí to majú zvládnuté, ktorí e, by určite vedeli dať konkrétne
1: dobré návry, ktoré by sa dali využiť. Máme zase telefonát. Nech sa páči, môžete hovoriť ste na linke.
6: Dobrý deň, dame. ja som sa chcel ešte pánom Žironiu jednu vec popýtať. Aký má názor na pospech chemický rondat? Čo robia naši plnohospodárství, po voči tomu, aby sa to nepoužívalo, lebo je to dokázateľné, že to robí
2: rakovinu ľuďom. Ďakujem. No. Tak teraz nesom si úplne istý. Rondab je americký produkt, firma známa, nadnárodná spoločnosť. Mosanto, myslím, že to je.
0: Áno, je to od Monsanto. Áno.
2: To... Je to veľmi účinný chemický postrek, ktorý sa teda veľmi u nás rozšírili o používanie. A zároveň súhlasím s poslucháčom, že mali sme to historické prí, prí, príklady, keď sa uviedli možno 50. 60. roky, keď sa uviedli niektoré prípravky do života. Až potom následně se preukázalo, že jednoducho e, ty přípravky byly vylučené a způsobovaly, e, e, preukázaly se e, nějaké zdravotné problémy, takže byly vylučené z používania. Je to profes, velmi úzká profesná otázka. A já to v dané situaci nemůžem povedať, že, že by mal být vylučený tento prostředník z používania. V čase môjho pôsobenia sme robili jednu konferenciu z Irenou Belohorskou, ktorá v tom čase bola Európov na túto tému. A e, zase, ak sa vrátim do histórie, tieto prípravky neboli. Najlepší prípravok bola motika. Ano, čiže, dnes sme v situácii, títo ľudia e, jednoducho nie sú tu na k dispozícii. Je tu mechanizácia, ale dá, dá sa aj prostredníctvom a mechanizácie a agrotechniky veľmi veľa zvládne, takže hovorím, je to, je to taká profesná otázka. Ja si myslím, môj osobný názor je tak, že určite na prvom mieste je zdravie, máme prebytky, ale síla kapitálu, síla zisku veľmi veľa vecí ovplyvňujú veľmi určite negatívnym spôsobom, takže No, no, treba sa s tým plnou vážnosťou zaoberať a pokiaľ sa preukážu
0: vážne zdravotné rizika, tak treba to riešiť. Ja by som teda len ako poznámočku, že vzhľadom na to, že je alebo teda ako, ako na Martina adresujem, že vzhľadom na t- t- to veľké množstvo otázok, aby som tretiu pesničku vynechal, čiže potom už len na záver dáme tú štvrtú, hej. Uh, a keď už sme pri tom Monsante a tako, takých, tých, takých tých veciach, kde povedzme, sa uh, hovorí o nejakom nešetrnom, nešetrnom spôsobe uh, dopestovávania alebo dochovávania potravín, Uh, tak uh, ja by som sa vás rád opýtal, keďže, keďže aj, aj v tejto relácii sme spomínali také rôzne alternatívy, ako je, ja neviem, permakultúra. Tam v túto presencii máme pána uh, Šlínskeho s tým agrokruhom. Predpokladám, že poznáte, keďže sa zaoberáte. Dokonca viem, že napríklad... Kuba tým, že teda mala, mala tú blokádu americkú, tak ano. si spravila permakultúru na celé polnohospodárstvo, že priamo v Havane, v meste začali pestovať a to mesto je v podstate ako keby takmer sebestačné, že na, 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 na ploch, priamo ako na, na ploche toho mesta sa vlastne dopestuvávajú potraviny. Tak som sa asi chcel spýtať, že také, takéto tie alternatívy ako ktoré všet, 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 všetci pôdce, tých tých alternatív prezentujú ako nie, niečo, čo by mohlo byť východisko uh, k spôsobu obrábania pôdy, ktorý autori týchto metód považujú za nešetrené, hej, ťažká technika, ktorá udusáva pôdu a, a, taktoto, a, a proste veľa chemia a tak ďalej. Či v týchto alternatívach vidíte nejakú Akože, že by, že by, že by t- tam to mohlo smerovať, alebo je to podľa vás skôr také niečo doplnkové, niečo také okrajové?
2: Tak e, už som to povedal, ja toto malé podnikanie a ja vôbec e, súkromne hospodáriacich roľníkov považujem za veľmi dôležitý článok. E, Prirovnám to asi tak, e, agrokruh e, pana e, šli, Šlínskeho, Dobre som povedal, ano, nápad, si no, si no, si. my sme sa osobne aj stretli, ale aby som náhodou nepomílil. E, je veľ, veľmi, by som povedal, geniálny nápad a je to veľká ponuka. Možno ľudia to väčšinou nepoznajú a nepýtá to ani veľa, veľa pôdy, ale súvisí to s tým, že určite je to pre ľudí, ktorí k tomu majú určitý vzťah e, pokiaľ by to mal človek, má iné nejaké zamestnanie, tak viem si predstavit, že by si to ľudia osvojili a potrebujú k tomu nejaký kúsok pôdy. Určite je to, je to do, dobrá vec. Tak, v rámci rozvoja tohto malého podnikania a tejto alternatívy, by ste povedal, prema kultúra, kultúra, ja som sa s tým tiež zoznámil troška cez internet. E, to, to, čo hovorím, e, jedna vec je otázka, že ľudia si chcú ako keby samozásobenia zabezpečiť sa zdravou potravinou, Druhá vec je otázka, že nie každý chce ísť do fabriky, do montážnej dielne, e, tam niekde 8 hodín zatvorený, robiť ne- celý deň nejaký úkon, ale ľudia sú na to určitým spôsobom odkazaní. Čiže ak by sme dokázali vytvoriť určitú ponuku a priestor pre týchto ľudí, ktorí by radi, radi v tomto obore pôsobili, a myslím si, že takých ľudí je na našom videku veľa, tak považujem to za dôležité, ale znovu hovorím, je to súčinnosť, súčinnosť štátu, potrebuje to určitú pomoc, aby to celé, lebo pokiaľ to niekto chce robiť, aby uživil rodinu, tak už je to vážná vec. Pokiaľ to chce niekto robiť ako doplnok, ako hobby, tak e, poviem, e, na Slovensku stále veľmi silný, silné sú organizácie, silný drobnochov, e, domácich hov e, zvierat, e, sú veľmi silný záhradkári a tak ďalej. Tieto zložky, ktoré tu ako keby historicky vznikli, sú, ten, ten záujem tých ľudí tu stále o, to, o tieto o možnosti
0: je. Dobre, keby sme sa vrátili k tomu programu, tak ja viem, že tam vlastne, myslím, že to sú práve posledné dva body, ktoré súvisia s, le, s lesníctvom a s vodou, s vodohospodárstvom. Čo vlastne, niekto by mohol povedať, čo to vlastne hľadá v programe poľnohospodárskom, že či, či by to nemalo byť skôr už v nejakom životnom prostredí. E, prečo veste vlastne tieto dve... E, u, u tej vody tam sa to ako dá pochopiť, lebo keď, keď, keď nie je dosť vody, tak vlastne nie je ani úroda. Pôdne
2: hovoríme, takto je poľnohospodárstvo, čiže poľné hospodárstvo je pôdo, pôdne hospodárstvo hospodárstva, čiže zahrňa už aj lesy. Áno, čiže aj lesy sú v hospodárstve. No a e, rybné hospodárstvo ako také, áno, delíme sa tu so životným prostredím. E, tá e, téma, e, často bola otvor, otázka otvorená, takže že by to mohlo byť aj pod jednou strechou. A sme svedkami stále takových e, prebiehajúcich rozporov a také neustálej vojny, ako keby životné prostredie proti poľnohospodárstvu, alebo pôdohospodárstvu. A je to vidieť najmä u lesníkov a u lesov. E, pritom by som sa pozastavil, ja, e, zdôrazním, že na Slovensku máme Národné lesnícke centrum, čiže je to ústav, kde sa profesionálne venujú myslím si, že profesionálne zdatní odborníci e, téme, téme slovenského lesníctva. E, na druhej strane na to, aby ste sa stali ochranárom, e, to môže, môže by, byť každý, áno, považujem to za dôležité. Ja sa stretám často s tým, že ľudia vyhadzujú za odpadky a potom s kamarátmi niekedy aj chodíme ich zberať kde sme určitým spôsobom ochranári, áno. Neviem, či to robia páni Erik Baláš a pán Lukáč z ochranárskeho združenia v Lekci niekedy e, robili takúto činnosť. E, tak, tak, sa prezentovali ako takíto ochranári, ale chcem povedať jednu zásadnú vec, ktorá sa tu historicky udiala zase, že na to, aby ste sa stali formálne ochranárskym združením, stačia dvaja ľudia, Založíte si združenie a registrujete sa na ministerstve vnútra. Ale čo je tragédiou? V roku 2002 László Mikloš, ako minister životného prostredia, dostal do zákona o životnom prostredí, že ochranárske združenia môžu vstupovať do konaní. Ano? A teraz to troška o- ozrejmím. E, vy budete majiteľom lesa, ano? Vy vlastníte 10 hektárov, 100 hektárov lesa a tento les e, nápadne likožrút. Nápadne ho likožrút a likožrút, e, väčšina teda vieme, o čom ho- hovoríme, ano? ten likožrút, ten les jednoducho zlikviduje. A prídu ochranári a povedia, to treba nechať na sámový voj. E, lesy v tichej a kôprovej doline boli vysadené ľudskou rukou. Čiže to, prvom to treba zdôraziť. E, teraz z pohľadu vlastníctva. Niekto vám urobí zásah do vášho vlastníctva, áno? Ten les zožrie likožrut. Vy máte škodu, áno? Ale v Rakúsku alebo vo Švajčiarsku to funguje tak, že ak niekto rozhodne, že to ponecháme na samovývoj, tak vašu majetkovú ujmu, vašu škodu e, štát, e, vám uhradí. Ch- chápeme sa. Áno, toto u nás nie je funkčné. U nás je funkčné to, že ochranárske združenie môže vstúpiť do konania a môže zachrániť ťažbe toho dreva, čo sme boli svedkami, teda najmä v Tichej ako Prvej doline. Ale títo páni ako Erik Lukáč, oni nemajú žiadnu zodpovednosť vo vzťahu, viete, oni nemajú, oni do toho vstúpia a nemajú žiadnu e, zodpovednosť. Môžeme možno oceniť e, ich ochranárskú snahu, ich videnie, videnie sveta, ale tá spoločnosť, aj ten majiteľ, aj všetci by sme to mali akceptovať. Takže e, ja som mal možnosti zažiť, bol som, bol som v Tatrach ráno o 7.00 keď sa mala začať ťažba v doline, tak som sa išiel osobne tamto to presvedčiť, ako to prebieha. Tam si jeden človek lahol pod kolesa traktora alebo toho mechanizmu, ktorý tam išiel, spracováva to drevo. Musím povedať, ten samovývoj môže, povedzme si koľko bude trvať samovývoj a koľko, ak do toho vstúpime ľudskou rukou. A tento ochranár keď som sa opýtal, ho pýtal, hovorím tak ja, ja vás obdivujem, to je úžasné, vy ste sem prišli a vlastným telom láhnete si potraktor, vy sa tu obetujete, a ktoré biotopy konkrétne vy tu chránite? Vy ste sem prišli vlastným telom chrániť biotopy, môžete mi povedať niektorý biotop, ten dotečný človek vyťahol z vrecka lístok a na tom lístku mal napísané, čo mi prečítal a bolo tam napísané, že ja tu chránim biotop európskeho významu. Ten človek ani, ani si nebol schopný, tam bol možno 5 biotopov, ktoré sú tam teda vzácne a dôležité. Nebol schopný si ani zapamätať, ja som vtedy povedal, že, že to nie sú ochranári, ale že to je nejaký komparzista, ktorí ho tam odniekal priviezli, možno mu dali na kávu niečo a ten si tam lahol pod traktor. Toto sa tu proste deje a dialo sa tu a ja som bol zástanca toho, aby aj som vytvoril spoločnú komisiu, vtedy životné prostredie e, pôdohospodárstvo, ktorá pracovala. Vtedy sme si dali záväzok, že zonáciu Tatier urobíme do jedného roka. V tom čase bol ministrom životného prostredia pán Izák Jaro. A ja, ja som presvedčený, že, že by sme k tomu aj dospeli, ale tá zonácia Tatier píše sa rok 2018 nie je stále urobená. A len v dôsledku toho, že ľudia asi nesadnú za stôl, že spolu nekomunikujú a že sa len niekde nejako predvádzajú, e, natočia pekný film o, o, o orloviska alebo o, 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 nie, o niečom, o našej krásnej, úžasnej krajine. E, hádame sa tu, či máme medveďov alebo 2800 e, na, na, na takýchto. Ale potom je otázka, že kde sa tu tí medvedi vzali, a to robíme zle. Ak by sme to robili zle, kde medveďa v Európe už máme len my na Slovensku a možno niekde v Rumunsku. Veď orlo máme pomaly už len my na Slovensku. Uh, niektoré tieto bi- biotopy... Uh, takže tu nemôžno ne uh, hodiť len tú špinu na tých lesníkov, že, že to je nejaká banda, ktorá tu len ťaží drevo a, a je, robí niečo negatívne. Veď tí ľudia si robia tiež e, svoju prácu a mali by sme mať do očením určitú úctu a mali by sme si ich vážiť. Ja len pripomeniem, že, že prvá stredná škola vôbec na svete bola v Liptovskom Hrádku 1795 a prvá vysoká škola vôbec na svete bola v Banskej Šťavnici ako súčasť vysokej školy Banskej, niekde okolo 1840. E, my máme úžasnú tradíciu, naše lesy sú proste krásne, jedinečné a to znovu sa vraciam k tomu, čo hovorím o ústavnom zákone, ano? Že aby sme povedali, akou víziou, ako si to, to budeme chrániť a nehovorím aj za účasti lesníkov, aj za účasti ochranárov, ale aby sme to ochranárstvo nevyužívali na politické alebo nejaké iné účely, sú tu rôzne podozrenia. Mal som možnosť sedieť s pánom Smatanom, ktorý je, Juraj Smatana, ktorý je dnes, dnes už není ochranár, ale dnes je lovitel antikonšpirátor. Ale tento človek, s ktorým som niekedy v roku 2007 sedel v v TV na nejakej 20-minútovej debate, sa tiež prezentoval v tom čase ako veľký ochranár a mne profesor Julius Novotný dal, daroval takú malú knižku, kde boli uvedené biotopy, ktoré sa nachádzajú v kôprovej tichej doline. Celko, už si to presne nepamätám, možno sa jedná o 5 rastlinných a o 5 aby sme vedeli, o čom sa bavíme. Ja som vtedy tomu pánovi Smatanovi povedal, pán Smatana, Mohol by ste povedať divákom, ktoré biotopy vy chránite v Tichej kvoprvej doline? Musím povedať, za celú reláciu nepovedal, ne, nepovedal jedného biotopa v Slovenčine. Na konci relácie sa zmohol na latinský výraz a po relácii mi profesor novotný volal a hovoril, že ešte povedal, to tam rastie ako burina. Takže to, toto je jeden príklad, môj konkrétny e, osobný e, prí, príklad, prípa, prípad, s týmto človekom som sedel a mám o týchto ľuďoch svoju mienku
0: z tohto reálneho života. Máme už posledné dve minúty, <laughs> aby sme to teda nejako ešte ukončili, e, tak a, ak chcete ešte nejaké slovo na záver.
2: Viete čo, alebo... v danej situácii prežívame horúčavy. Prežíváme jarné suché obdobia. A já jsem tu hovoril, že jsem v Izraeli rokoval s izraelcem a podpisal jsem memorandum o spolupráci o využívání vody. Teraz ne- nerieším nějaké politické věci, ale keď někdo něco, ve, tak to vě. A... Nehodili jsme o hydrologii a vůbec o vodě budeme darmo budeme vytvárať rizikové fondy a budeme poľnospodárov očkodňovať v dôsledku sucha iných kalamit musíme rieči, riešiť príčiny prečo to tak je ja bývam na záhorí kde sa v 70-tých rokoch vykonala regulácia rieky toku Moravy rieky Morava. a čo sa dialo ja ako chlapec keď sme tam vyrastali a chodili sme tam na prehlavu pre ošípané každý deň, to sme mali takú prázdnenú povinnosť. My sme v járnom období tam chodili po prsia do vody, tam boli sto, stovky hektárov tej vody a burku sme mali každý deň, takzvanú lokálnu burku, tá voda vzlínala, každý deň sme mali burku. Dnes sme záhorie piesky, suché, totálne suché a toto nás dobieha, čiže ja... ja Viem pochopiť tú dobu, čo sa, ja som v tom 70. rokov nastupoval na družstvo, ja viem, prečo sa to robilo, ako sa to robilo, urobilo sa, nepovedalo sa, be voda nám uteká, myslím, sa s toto aj s inými, ktorí sa tomu možno venujú viacej, e, milióny kubíkov nám jednoducho uniká, uteká, a toto je veľmi vážny problém, e, túto otázku je potrebné e, nedriešiť, takže dôležité, považujem za dôležité riešiť aj túto
0: oblasť, ktorú som ešte na záver chcel pripomenúť. Jasné, čiže opatrenia na to, aby sa zadržiavala voda v kraju. Určite, to áno. Určite. Dobre, vyčerpali sme čas, myslím, že to bolo veľmi podnetné. Ja teda len technicky poviem, že v takéto suchšie obdobie pokračuje nielen v rámci počasia, ale v rámci tejto relácie. Budúci piatok bude opäť repríza, ešte neviem presne čo, ale už potom, ako som povedal, od 1. septembrového piatku to pôjde. Predpokladám, že 1. septembrový piatok by mala byť téma zase školstvo s s pánom Gilaním a je to tak, bude, že na začiatok školského roka teda by sme rozoberali vlastne program pre školstvo. Posledná pesnička bude od známeho Čechomoru, Mistečko. A ja sa týmto pádom s vami lúčim. Lúčim sa aj s vami, pani Juráne, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem. A od mixažného Pultu sa lúči Martin Bavolár.
1: Prajem pekný augustový víkend. Všetko dobré.
7: Vytově za stěnou, tam mi postel ustelou. Místo peřin prachových dají třísek jedlových. Místo vrchní peřiny nasypou navrhlí. Přátelé se rozejdou a mě tady zahrabou. Zahrabou mě do jámy, mezi červy a žáby, Zvony budou pěkně hrát a já budu tvrdě spát. Kdyby hráli 100 hodin, už se nikdy nezbudím. Kdyby hráli 200 let, už nepřijdu na ten svět.